0: Benjamin franklin decía dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo al tablero solo por www.radioamigainternacional.com muy bien eh, hola a todos eh, mis queridos radioescuchas eh, bueno los que nos están viendo hoy eh, hoy es un día especial Hoy, 18 de marzo, en las horas de la mañana, eh, falleció el presidente de la comunidad académica, de nuestra comunidad académica de la Universidad de la Gran Colombia, el doctor José Galat nomer Y pues no podíamos empezar el, el, el programa sin referirnos a vida y obra de José Galat. De hecho, pues nuestro programa El Tablero está dedicado a los maestros, vida y obra. Eh, José Galat nace el, 18 de marzo, perdón, el 17 de noviembre de 1928. Entonces tenía 91 años en el momento en que ya no está con nosotros. Eh, catedrático, académico, eh, escritor de alrededor de 22 obras... Y pues con una vida eh, prolija en, en todos los centros y en todos los debates pues, políticos y académicos de, de la historia reciente de nuestro país. José Galádez eh, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia. También estudia Ciencia Política y Sociología en la Universidad de París. Estudia Filosofía en la Universidad de Barcelona. Eh, hablaba cuatro idiomas y pues eh, eh, entre los personajes que más admiraba José Galán estaba Carlos yerra Restrepo Misael eh, Pastrana Borrero y Daría Chandía eh, entre las muchas funciones que, que él desempeñó durante su vida política de, estuvo al frente del Consejo Nacional de Laicos eh, fue miembro de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, de, fue miembro de la Junta Directiva de, de Inravisión. Eh, por aquella época ya el doctor Galat pues, tenía una inclinación muy fuerte eh, a estar en los medios de comunicación. Eh, hablando con algunos de los miembros aquí de la comunidad, me decían que, que fue en esos años cuando él pensó en, en un canal de televisión, y de hecho pues lo lleva a cabo y es el canal que, que tenemos también en, en el grupo de, de la Universidad de la Gran Colombia pues el nuestro canal de la Universidad la Gran Colombia que es amiga y pues eh, con muchos programas, entre ellos eh, un café con, con, con José Galat que, que creo que muchos de los que hoy me escuchan eh, pues lo han visto bueno, pero otra de las preocupaciones del, del, del maestro y el doctor José Galat pues fue el tema de la educación de la clase obrera. Eh, él es el protagonista, por allá por la década de los años sesentas, de un proyecto de bachillerato radiofónico, ¿sí?, se dice que más o menos más o menos los beneficiarios directos de ese de ese trabajo que él desarrolló en este programa de bachillerato radiofónico es, es, se calcula en dos millones de, de ciudadanos entonces pensemos también el, el impacto de, de su misión ¿Mm? bueno en diferentes eh, universidades de Colombia pues él él él, él fue catedrático y académico, entonces entre muchas de sus obras, voy a mencionar algunas, está Un País Prestado, un texto eh, de la Colombia que queremos, que es comunitaria y que es compartida, decía él, otro texto Estrategias para la Paz, otro más, La Nueva Constitución, mejor o peor que la de 1886, la nueva constitución revolcó, no cambio, es otro texto de él posmodernidad y modernidad frente a la premodernidad, y para una definición del, con, del conservatismo, eh, con un grupo de de, 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 de muchos colaboradores, eh, sacó varios de estos de estos textos, los, los sacó al aire. Y pues no podría uno hablar de, del maestro José Galate en esta misma serie de Vida, Maestro y Obra, sin hablar pues de, de, de los centros de debate y de discusión y de la gran polémica que suscitó él en, en, en su vida eh, política, ¿cierto? Pero pues también religiosa. Es famosa la entrevista que, que hace el, el doctor Galate con el con el periódico El Colombiano, ¿Mm? Y eso para el año 2010, cuando el doctor Galán pues, es, es, es candidato presidencial y se presenta a las elecciones del 2010. Y entre las, muchas de las propuestas que él hacía para él, aquel entonces, recordemos que estamos en pleno inicio de, de, de los diálogos de paz entre el Estado, el gobierno y, y las guerrillas de las Farc y él decía un concepto que llamó mucho la atención entre, entre ciertos círculos académicos y les decía a, a los guerrilleros de la, de las FARC les decía hermanos guerrilleros ¿Mm? y de hecho hace una solicitud formal de ya para esos años en, en esa coyuntura sobre la, la necesidad de, de construir la paz sí es una es una es una imprenta es una es una impronta de la última parte de la vida del del, del, del maestro eh, él decía por ejemplo cosas como esta dice sí, dice que la, 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 la los costos de la guerra eran una cosa insostenible ¿sí? entonces por eso la necesidad de la paz Decía sobre las cifras de Que costaban la guerra Decía la guerra nos cuesta por año Alrededor de 70 mil millones de pesos ¿sí? Entonces eh, A los hermanos guerrilleros Pues hay que llamarlos a que A que hagan el favor De De, de no más guerra Y él entonces eh, Él decía que su vida Pues había sido un ejemplo en frente al, al tema de, de fundar empresas comunitarias ¿Sí? dice más o menos que agencia eh, y hay eh, en su obra en, en los estatutos casi 200.000 mil empresas comunitarias, entonces, entonces sí, si bien era un personaje controvertido y en, en eso y más después, y es indudable que pues habría que, que hablar de, también de, de la venida del Papa Francisco y toda la discusión que se generó en torno a eso eh, que bueno, sería motivo de otro programa mirar el pensamiento más a profundidad del, del, del maestro y del doctor Galat pero que pues yo creo que valdría la pena pues dar algunas, algunos indicios en ese sentido entonces eh, tenemos un maestro, vida y obra hoy ya no nos acompaña pero su legado en la Universidad de la Gran Colombia es indudable que aún eh, permanece y, y se erige ¿no? como, como uno de los principios funda fundamentales sobre todo aquello eh, que, que creo que heredamos todo y es, todos y es el tema de la educación y la educación para las clases populares y los sectores populares donde acudiendo al humanismo cristiano y a lo mismo al humanismo solidario pues tenemos como su apuesta fuerte en educación superior eh, pase en su tumba Doctor Galat Y desde este escenario de, de Radio Amiga Internacional Seguramente en algún momento vamos a seguir Discutiendo pues, el legado de su obra En, en la construcción de país Porque era absolutamente necesario Su pensamiento en, en una noción de país donde estemos absolutamente todos en este en este proyecto educativo. Que en paz descanse, doctor Galán. Bueno, hoy tenemos un gran invitado. Tenemos esto, esto la, la, nuestra vida continúa. Y, y pues tengo aquí, voy a invitar al, al doctor Felipe Leiva que nos acompaña. Doctor, hágame el favor, ya nos están no, sí, viendo y nos están escuchando. Entonces, eh, mi querido mi querido Felipe, gracias por la invitación y un mensaje para todos los que nos están escuchando y para los que nos están viendo en este momento.
1: Bueno, un saludo, gracias a ti, primero que todo, Wilson, por la invitación. La verdad, eh, qué honor estar aquí en tu programa y, bueno, hablar un poquito de, de todo, de la vida, ¿no?, <risa> Y sí. un saludo para todos los que están aquí conectados al Facebook Live, a Radio Amiga Internacional. Aquí estamos y vengo a hablarles un poco de lo que es Felipe Leiva.
0: Muy bien, esa es la idea. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del número del teléfono fijo, fijo 327-6999 extensión 193 o a través del Facebook Live. Eh, perfectamente nos, nos pueden formular las preguntas que nosotros aquí con nuestro director, con... Con, con Juanito eh, miramos las preguntas y a ver qué, 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 cómo podemos responderlas. Bueno, este programa, serie Maestros Vida y Obras siempre se distingue por eh, tener pues eh, en el fondo musical unas canciones que previamente nosotros las hemos preparado con, con, con nuestro invitado para hablar de precisamente su vida. Entonces, eh,
1: por aquí nomás. <risa> Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Bueno, Felipe,
0: yo, es, esto, esto es una sorpresa, de verdad que sí Yo, yo sé, yo sé que <risa> sí, esa porque, era la idea la, porque, <risa> Estamos hablando de la primera infancia y Si eso es la primera infancia, ¿cómo era después? Sí Bueno, Felipe, cuéntanos dónde naciste, Felipe Y por qué esa primera infancia oh, que, En recuerdos así de esos que no se olvidan jamás Que, que no se olvidan,
1: sí, claro Mira, yo nací en Bogotá el 3 de abril de 1983, hoy mi familia toda es rola, como dicen acá, y, y esta canción tiene en mi, infancia, en, mi, en mi infancia un peso muy importante porque, bueno, ya lo irán conociendo, mi, mi gusto por la música, y esta canción yo la, yo la escucho una vez en un Betamax, en el cassette, eh, veo el video de Vicente uh -huh. Fernández y Roberto Carlos cuando tenía aproximadamente unos... Seis años por ahí Uy, ya estaba en la adolescencia
0: <ríe>
1: Entonces, eh, y con mi hermano Carlos Leiva Lo que hacemos es aprendernos esa canción Y se volvió nuestro espectáculo En las fiestas familiares Entonces, siempre mí, Yo esperaba el momento de la, de, de la fiesta Poder cantar esta canción con mi hermano Y robarnos prácticamente el show Porque éramos dos niños Yo tenía seis años mi hermano Le llevo tres años a mi hermano Yo soy mayor y cantábamos los dos, eh, en este momento no tengo muy claro quién era Vicente y quién era Roberto Carlos, <risa> no teníamos ni idea de qué hablaba la canción, pero el video sí nos llamaba mucho la atención de ver los videos, ¿sí? Y de ver los videos, los caballos, pues esto tiene, y nos llamaba mucho, eh, no sé, la curiosidad de niños, y el hecho fue que a punta de pausa, play, pausa, play, en un Betamax hace bastantes claro. años... Eh, esta era nuestra canción, mejor dicho, la, la canción de poner en las fiestas piñatas en ese entonces O fiestas familiares, era la canción Entonces, por eso me trae tantos tanto recuerdos y como que sí, yo también cuando cuando la puse dije
0: Bueno, pero esta es la que me recuerda mi infancia Felipe, ¿cómo fue la infancia tuya? ¿Cómo era tu casa cuando estabas en, en esos primeros años? Bueno, mi
1: infancia, mi infancia fue con mis padres mi, y mi hermano como, ...como primero... ...como siempre los, mi núcleo familiar... ...y siempre... ...siempre es esa prioridad de... de mi familia... ...de familia uh -huh. y esos principios que te crean ellos... ...y ellos me crearon con... ...unos principios y valores muy bonitos... ...y adicional a esto por un gusto como a... ...como a siempre lograr lo que me propongo... Uh -huh. ...entonces siempre quise... ...estar en grupos... Eh, ...musicales... ...en grupos... de eh, ...scouts de alguna forma y en, en la primaria pues era una lumbrera ¿Dónde académicamente en eh, mi primaria la hice en el colegio San Bernardo de La Salle uh -huh. ahí hice toda mi primaria y parte del bachillerato eh, pero ahí eh, fue con principios lasallistas
0: con el hermano Miguel
1: eh, con el hermano Miguel San Juan Bautista de La Salle sí, todos sí. estos eh, esta esta gran filosofía de lasallista que que la verdad uno queda con los valores para su vida
0: ¿tú cuáles crees que sean o sea, en eso, en la formación lasallista que tengas hoy, desde esa infancia yo creo que todos,
1: ¿Sí? cuando yo ya hago un recuento de mi vida eh, la fe, la fraternidad, la justicia, el servicio y el compromiso fueron mm. valores que me inculcaron el, el colegio y si voy a, a mirar ahorita lo que es Felipe iba como, como ya, este Felipe le iba que están viendo todavía los tengo y los tengo desde ahí empezó a escuchar a investigar que era fe de ahorita, pues obviamente tengo muchos más valores pero esos fueron los de mi infancia los que me marcaron y especialmente la justicia para mí es un valor fundamental en la vida
0: ojo a esto esto
1: <risa>
0: ahí ya a ver quién, a ¿quién la de cosa? los quién <risa> de los oyentes quién de los de los que nos están viendo no ha soñado con esto Está llorando en la habitación. ¿Qué pasó con esa canción, eso me acuerda. Eso
1: me acuerda año 1989, 1990, uh -huh. donde pues, en esa época estaba, pues ahorita está muy de abajo también el vinilo, uh -huh. o el LP, como lo llaman, eh, y mis padres me regalan un disco de rock en español de Coca-Cola en el 90, y estaba esta canción... Pues estaban Los Prisioneros, Los Enanitos Verdes, La Sonora de Bruno Alberto, eh, Los Toreros Muertos, uh -huh. puro rock en español de ese noventero. Y estaba, pues, Los Hombres G, con, con sus películas. Entonces era fanático de las películas. Y nuestro plan con nuestros primos en el 90 era ver las películas, como Devuélveme a mi chica, uh -huh. y luego terminar la película y hacíamos una banda. Entonces hacíamos, hacíamos todos, yo me acuerdo que en ese cogía una raqueta y hacía que era el guitarrista. Eh, <risa> mi hermano también estaba, dos primos que, que pues está, uno de ellos es, es profe, profesional del fútbol colombiano, Omar Andrés Rodríguez, un oh, primo el mío, el, sí, ex millonarios, todo ese cuento. <risa> bueno, y, millonarios. Y, eh, <risa> y, y bueno, con ellos empezó ese gusto como... Y ahí... ...empecé a tener un acercamiento como a la música... ...yo sigo que el rock en español fue lo que me empezó como a guiar... ...a despertarme ese gusto musical... ...y, eh, y empiezo a generar ese, ese gran gusto por la música... ...y luego mis padres me ponen a estudiar música... ...pero ahí sale de esta canción... ...de Vuelve a mi chica de los hombres G. Y Felipe, ¿el bachillerato también lo hiciste en la salle? El bachillerato lo hago en la salle... Sí. ...tengo la oportunidad de hacer toda ...bueno, llegar hasta décimo en, mi, en ese momento... Y en ese momento yo creo que por temas de, de amores, sí. <ríe> eh, pierdo el año y quedo fuera del colegio.
0: Bueno, ¿y ¿cómo, cómo, cómo hace uno para...? Con... A ver, porque es que todos nos estamos acordando de esto, o sea, ¿cómo <ríe> hace uno para conciliar el tema de estudiar y el primer amor y el primer amor? Pues obvio, el primer amor... Eh, a veces ocasiona ciertos desequilibrios. Entonces, ¿cómo fue eso?
1: Sí, pues yo no, yo no sé. Pues obviamente, eh, la formación de las salista en ese colegio, en, en el colegio San Bernardo, en ese momento era que era solo masculino. Sí. Entonces, las habilidades ahí, como con el sexo opuesto, pues, no eran las más óptimas <ríe> ni las más efectivas. No, pues no. Entonces, claro, en el momento de la adolescencia y pubertad que empiezas a entrar en el bachillerato, pues. Eh, Entablar relación con una uh -huh. mujer era no era tan fácil en, en mi caso, uh -huh. y las inseguridades juegan, todo juega ahí en, en un entorno, y en el momento que ya como que digo, ay, ya no, como dijo Juan Gabriel, yo ya no nací para amar, llega uh -huh. llega una novia, eh, y ahí, bueno, ahí llega, y, y ahí yo creo que dije, no, ya... Ya cogí el mundo a dos manos, esto, ¿para qué estudios? Y ya estoy enamorado Y en ese momento, pues claro, descuido mi parte académica y tómate que cuando te dan la noticia, perdiste el año con toda. Por bueno, ahí,
0: ahí podemos hacer un, un paréntesis <risas> y un entremés interesante, porque es que en esa en esa década, y bueno, y décadas anteriores, los colegios masculinos netamente masculinos y, y femeninos netamente eh, femeninos, pues eso también generó. O sea, un, toda una generación con unas relaciones interpersonales diferentes. Eh, y, a ver, si mi memoria no me falla, colegios masculinos, el Salesiano León 13, yo hice parte. El San Bernardo de la Salle, el Nicolás de Esguerra. Sí. Eran colegios. El, el San Bartolomé y el colegio agustiniano. Sí, sí, ¿sí? sí me acuerdo. Yo también hice como parte de eso. Y eran solamente colegios masculinos. Con el paso del tiempo, fíjate que estos colegios, algunos ya. Eh, ya son colegios eh, donde están los dos. Los dos, sí. Y no hay. Lo último hace muy pocos, o sea, hace unos 10 años, el colegio Salesiano ya es mixto. El sí. San Bernardo,
1: creo que ahora es El mixto, San Bernardo
0: ¿no? también es mixto. Sí, y sí. eso pues plantea un nuevo mundo de relaciones.
1: Total, total. Yo siempre, siempre. Ya obviamente desde una vez saliendo del colegio, sí no, no compartí esa, esa, esa cuestión de, de solo un colegio. Para para un solo género, claro, no sí. no, no, estoy de no estuve de acuerdo. Y sí, obviamente menos mal está cambiando. Yo creo que la sociedad misma fue la que impulsó a que eso cambiara porque si sí, sí uno carece de habilidades sociales en algún momento que, que el mundo lo va a enfrentar y, y qué bueno, no, como es la vida. El colegio tiene que vivirse como es la vida.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se ¿cómo empieza Felipe a mirar su vida en educación superior estando en el colegio? ¿Cómo fue ese proceso? Pues
1: gracias a... Um, yo soy psicólogo, uh -huh. eh, psicólogo de vocación y de profesión, entonces desde como desde que eh, tenía estaba como en octavo de primaria, las clases de, de ética, de filosofía, las clases de humanidades conectaban muy bien conmigo. Las uh -huh. de matemáticas, trigonometría, álgebra, cálculo, <risa> física, química, no. <risa> entonces, y esa parte de humanidades, sí... Y especialmente me gustaban mucho las, las clases donde nuestro profesor eh, nos explicaba el tema de las personalidades, eh, es, esas, esas clases para mí eran como de todo mi interés, era esa clase que uh -huh. yo quería que llegara, y ahí me di cuenta que el, 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 el estar estudiando el comportamiento humano, pues ahorita lo puedo decir en estas palabras, en ese tiempo no sabía cómo de, se decía, pero fue lo que siempre me llamó la atención, poder uh -huh. conocer a las personas, entenderlas todo... Y ahí es donde em empiezo a inclinarme y desde octavo de primaria, más o menos, de octavo de bachillerato, perdón, tomo la decisión de estudiar psicología y es una decisión que no me arrepiento para nada.
0: Yo me acuerdo mucho, sí, hay muchos amigos psicólogos y... y... Y, y yo me acuerdo que ellos se dividían y hasta se, se disputaban entre los dos, eran dos, eran dos, eh, era como una contradicción ahí los que decían, no, mire, yo soy comportamental, yo soy conductual, sí, no, sí, yo sí. soy psicólogo cognitivo, <risas> sí, entonces otros después decían, no, yo a mí me gusta la psicología clínica, entonces, ahora último uno ya empieza a ver es los psicólogos forenses, entonces como ¿Tú cómo ves esa, ese debate y esa discusión? Pero más como pensando en tu formación cuando empezaste sí, a estudiar.
1: Pues no, yo creo que ninguno que entra a psicología eh, cuando empieza a estudiar, pues no tiene claro todas esas ramas que tiene la psicología, ¿no? Uh -huh. Y todos esos, como esto, todas esas categorías, por decirlo así. Pero eh, yo soy psicólogo de la Conrad Lorenz y el, uh -huh. y el enfoque es totalmente conductista, sí uh -huh. cognitivo-conductual, y ahí en ese punto es donde... Mmm, donde mi vocación se va más al lado organizacional, uh -huh. también por la experiencia de trabajar, eh, de poder pagar tu carrera y estudiar en la noche, pues tenía que buscar una necesidad y perfilar mi hoja de vida, entonces ahí es donde yo empiezo a buscar y siempre la parte de, de empoderar equipos de trabajo siempre me gustó mucho y ahí es donde empiezo a inclinar mi perfil mucho más organizacional, entonces uh -huh. se puede decir que yo soy psicólogo organizacional... Eh, donde que es el psicólogo de las empresas de los equipos sí. de entonces ahí es donde donde ejerzo como tal lo que me gusta y, y creo que tomé una muy buena decisión
0: bueno y qué pasó con el amor entonces ya eso cambia estando en la universidad un psicólogo le cambia completamente el no el panorama, no, no, ¿no? No, no, no no
1: los psicólogos también tenemos nuestro corazoncito <risa> eh, aunque no parezca pero digamos esta canción que está sonando de fondo es Stratos, esta sí. canción esta canción eh, se la compongo precisamente a, a esa persona que me hace perder el año. ¡A caramba! Porque eh, eh, en ese entonces yo tenía como 15 años, más o menos, 16, entre los 15 y los 20 años, y tomo la y, y la mamá de esta persona, o sea, mi ex-suegra, le decía como, oiga, no, búsquese una persona más con aspiraciones, ese muchacho ahí, mire, <risa> ese muchacho le gusta el sky, ¿qué le puede brindar a usted? ¡Nada! Entonces... La Urban es mi banda de scam eh, Y es una canción que se volvió como un, como un referente Y es estratos porque precisamente habla de la diferencia de las clases sociales que, que rompen, rompen ese tema del amor Entonces la canción dice que no te dejes persuadir para que se acabe este amor eh, Es acaso la estratificación la que genera este problema de amor Uy, Entonces es eh, me, me enfoqué Claro y, y es para ella Vamos a
0: escucharla Vamos a escucharla un poquito A ver Bueno, ahí uno, uno empieza a mirar eh, tres, tres, tres claves ¿no? en la canción. ¿no? Te quiero, te espero, no puedo. Sí, sí, te quiero, te espero y no puedo. Genial. Yo creo... A ver, en el año 1989 yo ya era maestro. Yo ya era profe. Y recuerdo mucho el vals del obrero. Yo se lo escuché yo se lo escuché a, uno, a un grupo de niños de... de de un colegio distrital allá en el sur de la ciudad uh -huh. y a mí, me, a mí me a mí eso es una de las canciones que a mí me puso a pensar oiga los maestros tenemos que acercarnos a lo que nos están diciendo nuestros estudiantes sí. yo no sé si nos pase lo mismo hoy con, con con el reggaetón o bueno diría el hip hop más cierto frente al contenido de sus letras pero yo que sí creo que, que los jóvenes ...en ese momento pues le estaban diciendo al, al mundo... ...le estaban diciendo al, al, al país... ...oiga escúchenos de una manera diferente... ...es la forma como nos enunciamos... ...y nos planteamos frente al mundo... ...qué maravilla... ...y pues un psicólogo pues necesariamente... ...tiene que escuchar esas expresiones...
1: ...sí claro y esa banda... ...esa banda escape... Eh, ...digamos que fue... ...fue de mi, de mi gusto... ...siempre, siempre, siempre ha sido de mi gusto... ...no mi favorita... Pero uh -huh. siempre, obviamente si sí escucho esa canción que dices del Vaz del Obrero, de alguna forma muestra el mensaje de, de la resistencia, por decirlo sí. así, del, del proletario a un, a un patrón. Y uh -huh. eso yo creo que esa esa música pues llegó a ser muy comercial, digamos aquí para los amantes del ska, de ahí de alguna forma eh, no, es de, no es de sus bandas favoritas, sí. pero es una banda muy conocida. Y sí, esa canción... Claro. Eh, definitivamente tiene un mensaje social Y, sí. y un mensaje a, a, al mundo a, Al mundo como, oiga,
0: luche <risa> Sí, eso es cierto Ay, te agradezco muchísimo Gracias, muchas gracias Bueno, yo, yo creo que en el, el toda esta corriente Bueno, algunos los, algunos sociólogos le llaman la contracultura uh -huh. Sí, de, de, de los ochentas y como por ejemplo, bandas como en, del rock en español que a ti te marcan, definitivamente. ¿Cómo, ¿Cómo te marcan ya en la vida profesional? Es decir, ¿cómo hacen las dos cosas? La cultura musical, esa cultura artística que está contigo, que es innata, que par hace parte de ti. Sí. Y tu vida profesional. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se cruzan esas líneas ahí?
1: Esa, pues mira, precisamente por las ganas de, de expresar de alguna forma lo que piensas. Y encuentras este excelente medio de comunicación que es la música eh, Me di cuenta que podía con mis letras eh, decir lo que pensaba en ese momento Y, y conecto con mi, mi música favorita que es el ska uh -huh. Entonces eh, conect tengo mi primer emprendimiento Es más o menos a los 21 años, en el año 2002 Y generó un bar de ska se llamaba Scarface como la canción que está sonando. Ese era el himno de, de Scarface. Y eh, ya con Scarface yo generé un bar. Un bar de ska. Uno de los primeros bares de ska que es, estuvieron aquí en Bogotá. Iba? Muy bien. Sí. Fue... Y, sí, Scarface. ¿Dónde quedaba? Eso quedaba en, al norte de Bogotá en la 159. Como con novena. Sí. Y ahí... ...pues con mi inexperiencia con el apoyo... ...en ese momento pues yo presto servicio militar... ...con lo que me dan de liquidación Montes Scarface, y, ...y la verdad era un tema como... ...mándese... ...¿cómo es el negocio? No sé... Eh, <risa> ...pero quería hacerlo... ...y fue el primer proyecto de emprendimiento que tuve... ...y la verdad fue un proyecto que... ...que me enriqueció totalmente... ...porque me enseñó pues a generar responsabilidades... A, a ir a estudiar a, a, tener, a ir a estudiar e irme luego a atender el bar y es que si tú no lo atendías pues no y ahí de ese bar sale, conozco unos amigos que eran clientes y ahí formamos la banda entonces ahí se nos empezó a integrar toda esa parte artística que me sí. estás comentando sale de ahí, de ese bar con esa, con ese con ese bar eh, la, pues esta escena del ska empezó a, a crecer y a crecer y a crecer y, y empezaron a salir bandas de ahí sale la primera banda que tuve de cada una de las primeras se llamaba sublevados uh -huh. eh, precisamente como por esa línea por esa línea como contestataria sí uh -huh. de, de esa adolescencia que no está de acuerdo entonces por ahí no estás de acuerdo que con la ley de transferencias, por ahí en el año sí, 2001, 2000, 2001. Uh -huh. entonces salimos a protestar. Bueno, eso era un cuento. Era muy revoltoso, la verdad. Tengo hasta <risa> en mis periódicos, eh, tengo, tengo periódicos de esa época donde sale mi foto en, en
0: revueltas. Sí. Eh,
1: pero era parte. De, de, claro. de, de, de la experiencia
0: Pues yo creo que todos aquí
1: y, 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 logramos, y logramos hacer precisamente la banda Una banda que ya desde el 2004 estuvo Y ahí se me alineó todo Mensaje hacia la gente Y sale sublevados con una canción que se llamaba Insumisión Precisamente sí. hablando un poco de la, de la realidad y Se llamaba Insumisión Y es la primera la primera canción que grabó la primera banda que yo escuché Ska fueron, es lo que están sonando en este momento, fueron Los Elefantes y Los Viejo en Vivo. No escuché, sí. Los Viejo en Vivo, que es una banda bogotana de Ska, y hemos tenido la oportunidad de, con estratos la canción sí. que fue compuesta, que sonó ahorita, esa canción la hago a dúo con Los Elefantes, con una de las bandas favoritas mías. Y ahorita y que empezaron a salir este año muchos Dudos con bandas internacionales uh -huh. que que desde ahí he estado dándole al ska y, y nunca he dejado de escucharlo y siempre ha sido puedo decir que es mi música favorita.
0: No pues es una maravilla. Y yo, yo creo que cuando, cuando, eh, cuando Felipe nos nos comparte su formación las halliste sobre todo en aquello que se llama el compromiso, sí, que eso es una es un valor, es, es, es una habilidad, es una capacidad. Que, que trasciende, que persiste, que resiste, que es constante, sí. eso finalmente pues termina pues, rindiendo, rindiendo sus frutos. Felipe, el, 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 el estar, bueno, ahora vamos a mirar un poco cómo, cómo ingresas tú a la Universidad de la Gran Colombia.
1: Ok, bueno, ahí aquí yo llegué a la Universidad, llegué en mayo, a la Universidad de la Gran Colombia, eh, por, por nuestra directora de talento humano, Ana María Espinel, eh, ella necesitaba un coequipero que le ayudara a sacar muchos procesos aquí a la universidad y con la nueva rectoría de Santiago José Castro, el rector, eh, pues llegamos aquí a la universidad a asumir este gran reto que, que es la Gran Colombia y, y he estado aquí muy feliz como coordinador de talento humano de la universidad y bueno he hecho grandes, he conocido personas espectaculares aquí en la universidad y bueno, aquí estamos en Radio Amiga eh, uno de esas, de, de esas buenas personas que he conocido aquí a, a Juan, a a ti, Wilson, a todos ahí grandes personas que hemos conocido aquí en la universidad.
0: Bueno, cuando yo, yo sabía que de, cuando yo le hago la invitación a Felipe para que venga a nuestro programa, que se iba a romper un, un paradigma, ¿sí? Porque que, yo le tengo que hacer la pregunta obligada. Felipe, ¿tú has dado clase?
1: ¿Yo he dado clase?
0: Sí, 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 sí. ¿Cómo es una clase de Felipe, alguien que adora el escape y, y está en clase? Yo yo quisiera estar ahí sentado, mirando, observando y participando en una clase tuya. ¿Cómo no, es una clase tuya?
1: Pues una clase mía es totalmente práctica. O sea, la gente tiene que experimentar. Eh, yo no, digamos, no dejo ni copias para leer, sino dejo videos... Donde la gente sí o sí genere un aprendizaje y es totalmente práctico y siempre enfocando a que la persona genere genere el resultado, genere uh -huh. el objetivo, lo logre. O sea, lo plantee y lo logre. Pero yo solo soy, es un acompañamiento. Entonces, uh -huh. eh, las clases van enfocadas totalmente. Las clases que yo he dado se llaman habilidades gerenciales uh -huh. y están enfocadas totalmente en el coaching. Entonces, ahí ese emprendimiento y esa y esa forma de aprender a desaprender, que es lo que yo llamo, uh -huh. es lo que es mostrarle a la, a la gente que hay otras formas de lograr los resultados eh, si tú te empoderas empiezas a tener no solo una solución sino varias soluciones para
0: llegar a un mismo fin. Claro, genial entonces eh, eh, todo esto de las habilidades gerenciales y y, y en una persona pues que es, que se declara pues, psicólogo cognitivo-conductual y fuera de eso tiene el SCA como, un, como un, un, una cavidad que resuena, pues yo me imagino que esas clases son maravillosas en, en ese sentido. Entonces, y, y bueno, ¿y los estudiantes cómo asimilan eso? ¿Cómo los ves? Pues siempre, uh
1: -huh. eh, siempre hemos recibido estudia, este estudiante, la gratitud del estudiante, que uh -huh. es lo más bonito que se puede llevar uno en estas clases. ...y ese... ...tuve una un estudiante... Eh, ya, era, ...ya era una señora, una mamá total... ...con sus hijos muy grandes... ...y ella esta era alumna mía de mi clase... ...y con ella, con este, con este... ...enfocándonos en algo que es mi filosofía de vida... ...que son los cuatro acuerdos... Eh, mm. ...de ser impecable con las palabras... ...no tomarse nada personal... ...hacer siempre lo mejor que pueda... Eh, siempre, ...siempre buscamos lograr eh, lograr que las personas tengan eso, eso en su vida y esta persona logra un proceso de perdón con sus hijos que me dice, profe, yo la verdad logré algo que nunca había logrado y se lo agradezco con todo el corazón porque logré un proceso de perdón y ya con eso, yo creo que eso es, esa claro. gratitud yo creo que ya no hay, no hay cheque que los <risa> iguale la verdad, sino claro. es... es es el resultado de que algo lo estás haciendo bien. Cuando las personas tienen un sentimiento de gratitud hacia ti, dices, oiga, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo por buen camino y siento que a la gente le conecta en algún momento porque tocamos fibras y eso es lo que una persona, un profesional, tiene que también afrontar sus miedos. Entonces, por lo menos, <risa> la idea es mostrarle cuáles son sus miedos. Ya el proceso será largo, corto, eso depende de cada persona. Pero si tú enfrentas tus miedos, puedes superar muchas cosas. Y yo lo logré con la música, con la psicología, con muchas herramientas que me facilitó mi familia. Me facilité yo también, mis amigos y mi entorno social eh, a romper esos miedos
0: y afrontarlos. Qué bien. Felipe, ¿un sueño? ¿Un sueño no cumplido?
1: ¿Un sueño no cumplido?
0: Mm,
1: ir a Islandia. Mi quisiera ver una aurora boreal <ríe> en mi vida y, y creo que lo vamos a lograr, pero no lo he cumplido y lo tengo así como anotadito
0: Acuérdense de esto, voy a vaticinar, hoy me voy a poner en el modo brujo, Sí. pero vamos a tener a Felipe con su banda de ska en, en un témpano de hielo allá en el norte, ¿sí? ...y con una aurora boreal allá atrás... ...y ese va a ser un video... ...eso, eso sería creo espectacular... ...sería claro. genial... ...bueno Felipe... ...un legado... ...cuál es su legado en la vida... ...o sea... ...por qué quiere ser recordado Felipe en la vida...
1: ...yo quiero ser recordado... ...por generar un mensaje de cultura... ...a la humanidad... ...creo que... ...nuestra humanidad tiene tantas cosas... ...que... que nos dañan el corazón... ...que yo creo que lo único que lo pueda hacer... ...vivible... ...es la cultura... ...y cuando hablo cultura ...hablo de música... ...de arte de danza, de todo lo que pueda al ser humano generarle satisfacción. Si yo hablo, en el discurso que yo hablo con toda la gente que, que conozco, siempre ellos dicen, oiga, qué rico que a uno le pagaran por hacer lo que uno lo hace feliz. Mm. Y yo digo, oye, pero es que esa es la clave de la vida. O sea, usted sí. hace lo que le gusta y lo que le apasiona. Entonces, eso es lo que yo quiero dejarle a la gente, como, oiga, luche, luche. El, el, es una meta y, y cúmplala, pero hágale. O sea, el problema es empezar. ¿Sí? pero usted ya empieza, sea constante y sea constante que, y, y las adversidades vendrán, pero también las cosas buenas van a llegar el doble y a veces no todo es económico sino es personal y esa satisfacción es la que le queremos dar a la gente
0: Genial Felipe dese en cuenta mis queridos eh, eh, oyentes y, y videntes del, del programa, como cada, cada, cada persona que pasa por este lado del de, de tablero va a encontrar Vamos a encontrar un, un tremendo y un profundo humanismo. Eh, Felipe, otra otra pregunta. Y, y bueno, y proyecto familiar, ¿cómo son tus proyectos de familia?
1: Bueno, yo soy casado uh -huh. eh, con Kate, que es mi esposa. Ella es psicóloga, la conozco psicóloga. ¿Te está igual que yo.
0: escuchando? Kate, por favor, ojo sí. con, con todo lo que está diciendo Felipe.
1: No, a eh, ella la conozco, la conozco en el año 2009. La conozco en la universidad, psicóloga también, igual de la Conrad, igual que yo. Y bueno, desde ahí empezamos a ser novios, hace en el año 2000, 2009, hace 10 años. Y ahí en ese momento empezamos una relación y en el año 2013 decido que quiero que sea mi esposa. Eh, tengo la fortuna de... de de pedirle la mano en la cima de la pirámide del sol de Teotihuacán, que pues para mí es uno de los puntos sí. energéticos del mundo.
0: Yo sé, <ríe> ahí ha estado.
1: Y, y allá le pido la mano, eh, y bueno, ya nos casamos en el 2014, llevamos, uh -huh. ya vamos para cinco años de casado, y feliz, feliz, feliz totalmente de, de, de aprender de aprender todo este proceso este que es tener una familia, de luchar los objetivos, ya eh, de lo, lograr las metas ya de manera con tu equipo de trabajo, que es tu sí, familia claro. ya no es equipo de trabajo, sino es familia y, y bueno, con ganas de tener, yo le digo tubérculos a los niños, entonces de ganas de tener tubérculos por ahí en unos dos años yo creo, pero por ahora no está en nuestros planes <risa>
0: eso está bueno yo, yo a, lo, a los adolescentes te cuento y le, te confieso yo les digo híbridos mutantes transformer X Men sí, sí. porque ya es en cierto ¿no? sí, exactamente sí. Felipe en, en en ese en ese en ese proyecto de vida laboral familiar en ese proyecto cultural artístico que, que tienes eh, ¿cómo, cómo qué visión tienes sí de la de la educación, que nos hace falta en la educación superior para hacer de estas realidades distintas, otra otra universidad es posible y otro país es posible, otro mundo es posible cómo lo sí. ve un psicólogo como tú
1: que yo, yo creo que la educación superior y todas toda la, las educaciones de colegios ¿no? pero la educación superior tiene yo creo que la clave sería enfocar sus clases en generar Competencias a los estudiantes, pero que sean reales a su vida. Uh -huh. Como un ejemplo, eh, ahorita no hay nada más difícil que a un millennial. Tú ponle a sacar costos a un millennial. <risa> él tiene el emprendimiento clarísimo, pero ponle a sacarle un costo a un millennial y, se, y, se, y, se, y, no, y no la logra. Se desbarata, ¿sí? Sí, Se desbarata. O sea, él tiene su idea súper clara, ¿no? Vamos a generar este emprendimiento. Y cuando tú le dices, bueno, listo, ¿cuánto te puede costar eso? Y sácame costos, ahí es donde se, sí. se choca un poco esta generación y yo creo que eso esa serie de competencias, tanto comportamentales como técnicas, tienen que reforzarse aquí en esta educación como como un, eh, una educación financiera, una clase que se llama educación financiera, uh -huh. para que la persona pueda generar una educación sobre sus recursos, o, unas, o, o una clase que se llama resolución de conflictos, porque si, si la persona quiere generar un emprendimiento, si quiere ser gerente, si quiere ser director, si quiere ser coordinador, si quiere ser profesional en sí tiene que resolver situaciones con la gente, que es con uh -huh. lo que ellos va a trabajar, a no ser que maneje una máquina ¿sí? uh -huh. que no va a ser tan necesario pero siempre va a tener un contacto de relacionamiento, de marketing personal son situaciones que, que, que las universidades no los no los no no abundan en ello y entonces ahí a veces el, el tema de innovación y emprendimiento, pues se queda en la primera impulso de intención y no hay allá, sino y porque la tolerancia la frustración no es no, no es eso debería ser otra clase, sí. entonces si yo tengo una tolerancia a la frustración pues continúo y soy persistente a mis proyectos, pero si no ahondamos en eso pues la, el, el profesional va a salir a estrellarse con un mundo laboral que no va a ser eh, que no le va a aportar sino antes lo va a castigar, en uh -huh. cambio si yo ahondo en esas estrategias comportamentales creo que tendríamos mejores profesionales enfocados a la parte técnica y a la parte eh, de, eh, cualitativa, por decirlo así.
0: Claro, has mencionado una palabra que, que, que a mi modo de ver también resume eh, muchos estados de la vida, de ese tránsito de la vida de la educación a la vida laboral. Y, y, y menciona la palabra frustración. Tú consideras que tenemos generaciones de, de, de jóvenes y de... Y de nuevas y estas generaciones frustradas en ese campo pues ante las condiciones inclementes que hoy que hoy reinan en la sociedad pues yo creo que hay, hay todo hmm. eh, de pronto
1: no hay generaciones frustradas pero sí hay etapas de frustración para el hmm. para, para las personas yo creo que hay la clave que, que está es poder uno solventar esas esas, esas situaciones difíciles entendiendo que toda frustración es una es un momento de crisis y yo le diría a la gente que toda crisis tiene tres cosas es un aprendizaje para la vida, una fecha de vencimiento y ya obviamente, o sea, una crisis nunca va, se va a acabar. Entonces pero, uno tiene que afrontar el momento, pero también es parte de vivir y saber vivir esta crisis como como un aprendizaje, eso es lo clave. Entonces, yo creo que la frustración es un gran aprendizaje para uno lograr objetivos, o sea, es necesario uno estrellarse para saber que por ahí no es la cosa y encaminar su camino a su proyecto, ya sea personal, laboral, eh, cultural, lo que sea. Pero uh -huh. siempre es importante, yo creo que la frustración es, es necesaria para parte del aprendizaje.
0: Sí, eh, ahí sí como, eh, por allá recordando, algún, alguna vez en una clase un maestro me decía... Pero es que Wilson, es que acuérdate los conceptos esos del acto y la potencia, ¿no? Si hay un acto que te produce eh, frustración, pues lo que hay que potenciar es que cómo aprendiste eso para para pa que no se repita, para que sí. para que para que vuelva algo novedoso, algo innovador, algo que, que se vuelva un propósito formativo pues en el sujeto. Y yo sí, creo que así podríamos tener una, una, una mejor sociedad y una, una mejor educación obviamente vinculada pues a, las, a los contextos reales en que vive nuestra sociedad y en que vive y yo creo,
1: pero, y, y añado una cosa Guchan, a lo que dices es muy importante que yo creo que si enfocamos a la gente a hacer lo que le gusta y lo que le apasiona el índice de frustración bajaría de sobremanera ¿sí? porque así tú tengas un momento difícil pero estás haciendo lo que te gusta lo disfrutas claro. ¿sí? entonces yo creo que esa es la invitación Hablando del legado, es como, hagan lo que les gusta hacer y verá que las cosas sean solas, 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 solas. O sea, la vida le sonríe a favor cuando usted está haciendo lo que le gusta.
0: Claro. Bueno, estamos entrando como en la parte, ya en el, en la parte final de, de nuestro programa. Hoy un programa especial, ¿sí? Eh, eh, ya hablamos de, de, de nuestro presidente, que pues que ya no está con nosotros, pero como... Nos entrevistamos aquí con Felipe y vemos que, que hay vida. O sea que hay, aquí la vida es impresionante. y, y estas ganas de vivir son, son absolutamente magníficas y maravillosas. Por parte de todos los que hacemos parte del equipo de la, de la comunidad gran colombiana. Eh, Felipe, en esta parte final. Me gustaría que tú le hablaras con el corazón A tu familia A los que han sido tus estudiantes Tus colaboradores A toda la parte de la comunidad que está contigo Ese mundo social que has creado Y, y qué les dirías y, ya, y tenemos mucha gente que nos está escuchando Y que nos está viendo Y esto va a ser Seguramente va a circular por muchas redes Entonces, por favor Tus palabras finales frente a ello
1: eh, Siempre... ...luchen por sus sueños... Eh, ...algún día... ...escuché un mensaje que decía... ...se puede si le insistes... ...y ese mensaje a mí... ...siempre me, me tocó... ...me tocó la vida... ...y ese es el mensaje ese que yo le quiero transmitir a la gente... ...insístale a sus sueños... ...insístale a sus ideales... ...insístale a su pensamiento... ...no hay nada correcto o e incorrecto en esta vida... ...lo que usted piense es lo que está bien... ...entonces... ...disfruten lo que hagan... ...disfruten este viaje que se llama Vida... Y háganle, háganle El problema es empezar Pero cuando empiecen, persistan montense y sean convencidos de lo que están haciendo Y hagan de su vida Lo que más les gusta hacer Y lo que los hace felices Ese es como mi mensaje para todo el mundo Para las personas que les gusta el SK Para las personas que les gusta viajar Para las personas que les gusta estudiar Para todo el mundo Ese es, es eso, disfrútense la vida Haciendo lo que les gusta
0: bueno Felipe, de verdad qué maravilla tener esta esta, esta persona aquí entre nosotros eh, yo había prometido eh, también dentro de las, las personas que están pensando en asistir a nuestro programa vamos a tener eh, en, en, en muy poco tiempo eh, a un experto al doctor Luis Carlos Rodríguez que nos va a venir a hablar de un tema de muchísima actualidad que tiene que ver con la migración el desplazamiento con el con el tema de, de las migraciones en el mundo entero y particularmente en, la, en lo que está sucediendo hoy en nuestro país con el fenómeno de Venezuela. Eh, y vamos a, 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 a seguir promocionando pues nuestro programa en serie Maestros Vida y Obra. También quiero en este espacio promocionar... Eh, la Cátedra Antonio Arizalde que estamos en en con la Facultad de Ciencias de la Educación y Uniagraria un saludo especial para la doctora Claudia Toro que yo sé que nos está escuchando eh, quiero también darle un saludo especial pues al, al señor rector Santiago Castro, al señor vicerrector al doctor Rodrigo a ver si por fin se anima a venir aquí a nuestro programa, <risa> a todos ellos eh, también a nuestro decano Daniel Cardona, que también está pendiente yo sé que está pendiente un de gran nosotros. saludo para Daniel, gran persona <ríe> y nosotros, cuando yo le conté a Daniel que, 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 que venía Felipe, le soltó una risa de oreja digo, no, qué maravilla, no me puedo perder <ríe> ese programa, entonces mis queridos eh, radio escuchas y los que nos están viendo a través del Facebook Live, recuerde que están en su programa Al Tablero hasta pronto Benjamin Franklin decía: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com.